0: Olivier Battistini, bonjour, vous êtes maître de conférences HDR à l'Université de Corse, vous êtes également euh, membre du LABIANA que vous dirigez, qui est un laboratoire d'histoire et de philologie du politique, puisque vous vous intéressez, c'est votre objet d'étude, la Grèce ancienne et la politique de la Grèce ancienne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages à ce sujet. Je pense par exemple auprès Socratique et Platon chez Fernand Nathan, par exemple, La Guerre chez Nil, Les Saisons de la Loi chez Klinsic. Vous avez également travaillé sur Thucydide, euh, dont vous avez publié plusieurs ouvrages chez, chez Ellipse et chez Clémentine, et plus récemment, deux ouvrages chez Bouquin de Robert Laffont, un sur Alexandre le Grand déjà, et un autre sur les pays et les lieux mythiques, et le dernier ouvrage qui nous emmène à cet entretien Alexandre le Grand chez Ellipse qui est un ouvrage fort intéressant et dont nous allons donc nous entretenir Alors, la première question qui me vient tout de suite à l'esprit justement sur cet ouvrage est que Alexandre le Grand est l'une des personnalités plutôt l'un des personnages les plus connus de l'histoire avec Napoléon César et d'autres et donc en conséquence le nombre d'ouvrages qui lui sont consacrés est relativement important. Donc, qu'est-ce que quel, est, quel regard nouveau pouvez-vous apporter sur Alexandre avec un nouvel ouvrage Quel est l'intérêt de ce nouvel ouvrage, finalement
1: Oui, je vous salue, Antoine Baptiste Philippe, et je vous remercie pour euh, cette entrevue. Effectivement, j'ai déjà publié chez Lafont. Un ouvrage avec Pascal Charvet qui dirigeait la traduction, un ouvrage sur Alexandre qui était composé d'une manière double, à savoir euh, l'histoire de Quinte Curse, euh, traduite de manière nouvelle sous la direction de Pascal Charvet, et un dictionnaire euh, dont j'ai dirigé les travaux. Avec euh, cet ouvrage euh, chez Ellipse, il s'agit d'autres choses. C'est plutôt un essai qui a son origine dans un tableau de Rembrandt, représentant Aristote, contemplant un buste d'Homère. Euh, J'ai toujours pensé que ce qui était caché était le plus important. Et en observant ce tableau, en le, en le regardant, en essayant de comprendre, car je suis persuadé qu'il y a une sorte d'énigme dans ce tableau, vous voyez euh, Aristote nimbé dans une lumière dorée, comme s'il était en rêve avec lui-même, et il ne contemple pas le buste d'Aristote, il a sa main posée sur, 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 euh, sur Homère. il ne contemple pas pardon, le, le buste d'Homère, il a sa main posée sur la tête du vieux poète. Et il y a comme une méditation, comme la rencontre entre la philosophie la plus haute et la poésie la plus belle. Je vous disais, tout ce qui est caché est le plus important. Et effectivement, si on observe bien, il faut mériter cette découverte. Il y a sur un, un, un bijou que porte Aristote, qui était fort élégant, l'effigie d'Alexandre comme si Alexandre, dans l'ombre, par l'action, par la praxis, par la guerre, et donc le politique, permettait la rencontre que je vous ai dite entre la philosophie et la poésie. Ce, ce tableau m'a mis sur la piste d'un Alexandre philosophe en armes, qui est d'ailleurs le sous-titre de mon ouvrage chez Ellipse, « Un Alexandre philosophe en armes », ce qui permet... Euh, au fond, de mieux comprendre le, le tableau de Rembrandt. Et cette expression d'un Alexandre qui serait philosophe en armes, qui nous étonne aujourd'hui, et vous verrez qu'il faut, lorsqu'on s'intéresse à Alexandre, essayer de comprendre les mots grecs selon des catégories grecques. La philosophie, la pensée la plus haute, est pour les Grecs au même niveau que l'action que le politique ou la guerre. La théoria et la praxis se rencontrent. Et l'expression d'un Alexandre philosophe en armes, ce n'est pas une invention, à moi, pour colorer et expliquer ce tableau étrange de Rembrandt, c'est une expression du, 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 du chef de la marine de guerre euh, d'Alexandre, le navarque, à savoir Onésicrite, qui a parler d'Alexandre comme étant un philosophe, un philosophe en armes. Et surtout, vous connaissez l'enfameuse entrevue entre Alexandre et Diogène. Alexandre, qui a demandé à Diogène ce que le philosophe cynique désirait, reçoit cette réponse étrange qui aurait pu mettre en colère quelqu'un qui n'était pas philosophe comme Alexandre, à savoir la, cette fameuse réponse « ôte-toi » de mon soleil. Alexandre a reçu là un message qui est lié à l'essence même de la philosophie classique. La nostalgie est inutile. Le rêve d'un futur est tout aussi vain. Seul l'instant présent qu'il faut élargir compte. Ce qui veut dire qu'Alexandre comprend immédiatement le message de, 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 de Diogène et aurait répondu, selon Plutarque que s'il n'avait été philosophe par les armes, il aurait aimé être par les mots.
0: Alors justement, donc, nous avons bien compris cet aspect de votre ouvrage fondé sur le tableau de Rembrandt, ce qui le rend encore plus intéressant, mais si l'on évoque les sources, les sources donc par rapport à Alexandre, pouvez-vous nous instruire sur la manière dont vous avez abordé Alexandre par rapport aux sources grecques-latines, je suppose, et même peut-être plus modernes Si vous pouvez nous, en, nous renseigner là-dessus.
1: Évidemment. Euh, ce, 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 ce tableau de Rembrandt me conduit, comme vous l'avez compris, à essayer d'analyser, de, de, de réfléchir su, sur les mots grecs selon des catégories grecques, laisser dire aux mots grecs ce qu'ils veulent dire. C'était un, un, un des principes de, de Heidegger. Ce tableau donc m'amène à une relecture, à une lecture nouvelle des sources qui, 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 qui nous échappe finalement parce que nous avons, je vous l'ai indiqué pour la théorie et la praxis et le lien entre la philosophie et la guerre, nous avons des catégories aujourd'hui qui nous cachent des choses à mon avis essentielles et la seule solution c'est de revenir sans cesse sur le, sur le métier. Alors, je, je me dois, Antoine-Baptiste euh, Philippe, je me dois de vous d'évoquer très rapidement euh, ce que sont les sources. Tout d'abord, évidemment, l'archéologie. Nous, euh, nous savons qu'à chaque instant, on trouve des choses nouvelles qui peuvent euh, être en correspondance avec les textes, que ce soit des inscriptions ou les sources des historiens dont je vais vous entretenir on a trouvé il n'y a pas longtemps un casque de, de cavalerie euh, macédonien dans, dans les alluvions du Tigre. On a trouvé et on explore plutôt en ce moment le fameux tombeau d'Amphipolis euh, et sans cesse, des questions trouvent des réponses et des découvertes, des inventions archéologiques nouvelles nous, nous propulsent vers d'autres interprétations des textes. Alors ces textes, on les divise habituellement en deux, il y a les fameuses sources premières qui, hélas, bien sûr, ont disparu, mais qui sont les sources d'inspiration des historiens dont je vais vous parler. Ces sources premières, euh, puisque Alexandre, comme Napoléon Bonaparte, en Égypte, par exemple, était toujours accompagné euh, d'historiens, de philosophes euh, et, de, et de, de lettrés et de savants qui ont... Euh, se sont intéressés à toutes les, les, les étapes de la campagne d'Alexandre, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine militaire, ou dans d'autres domaines. Ces sources premières, ce sont les textes des historiens compagnons d'Alexandre. Et les éphémérides, ainsi que les textes des bématistes, les fameux arpenteurs. Il y a toute une série d'informations fort précieuses dont on n'a que quelques fragments qui ont été conservés parce que ces moments étaient évoqués par d'autres historiens, dans, des, dans des, des textes comme les, 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 les sophistes euh, par exemple, et des choses très étonnantes, des, ce qu'on appelle des mirabilia, des, des, par exemple, des invasions de rats, et des rats qui traversent les, les rivières euh, en se, en, se, en, se, en se mordant, en se tenant par la queue, et, et ce sont des explorations et des détails tout à fait étonnants sur une campagne qui n'est pas seulement guerrière. Les sources secondes, ce sont les textes des historiens grecs et latins, Diodore, Arien, Plutarque, par exemple, Quintecurse, le latin, Justin, qui fait un, un résumé de l'histoire de trogue pompée et il ne faut pas oublier, bien sûr, euh, les grands textes des orateurs hein, qui donnent une vision euh, tout à fait différente de, de, et de, 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 de celle des, des historiens euh, grecs et latins. Ce qu'il faut noter, avant tout, c'est que les sources secondes, à savoir Arien, pardon, Diodore, Arien et Plutarque, sont particulièrement intéressantes à confronter, et vous comprenez la nécessité d'une lecture toujours nouvelle, car Diodore et Arien ont deux sources d'inspiration différentes. Ce qui permet au fond, une histoire comparée, ou une histoire controversée. Dans le, mon bouquin chez Lafont, euh, j'avais à, pro, à propos de... parce qu'on avait traduit la, la, le Quinte Curse, chaque fois qu'il y avait des ombres ou qu'il y avait des interprétations différentes, j'indiquais toujours les sources qui euh, racontaient des choses d'une manière autre. Et la comparaison était toujours intéressante. Par exemple, Diodore a pour source Callistène et Clitarque, deux historiens compagnons d'Alexandre, alors que Arien a Aristobule et Ptolémée. Et sans cesse comparer ces sources, c'est quelque chose de réellement passionnant. Et enfin, derrière les moments magnifiés, et je vous dis cela car euh, j'évoque toujours l'opposition de, des catégories qui sont les nôtres aux catégories qui seraient celles des Grecs, derrière des moments qui nous sembleraient magnifiés, il y a des faits réels qu'il est intéressant de retrouver.
0: Alors pour avoir lu votre, votre ouvrage, votre ouvrage est un récit épique. Quand on étudie l'histoire d'Alexandre, c'est un hymne à la gloire et à la grandeur guerrière, mais pas seulement. Et c'est pourquoi je vais vous laisser évoquer cela. Vous êtes évidemment le plus légitime pour le faire. J'aimerais que vous nous évoquiez quelles sont ces nouvelles approches qui apparaissent dans votre ouvrage. C'est-à-dire... Euh, donc peut-être des découvertes, certes, mais aussi une nouvelle façon d'approcher Alexandre.
1: Oui, les, les, les exemples, je pourrais vous en donner de nombreux. La raison essentielle de ces nouvelles lectures, vous l'avez compris, c'est d'essayer de saisir un Alexandre, selon des catégories grecques, un Alexandre donc lié euh, à l'art de la guerre grecque, un Alexandre lié à la pensée, à la philosophie même des Grecs, mais un Alexandre de, qui aurait une double nature. On en parlera euh, tout à l'heure. Une double nature à la fois Apollon et Dionysos. Et ce lien entre la philosophie et la guerre, au cœur même du tableau de Rembrandt, ce lien-là est au cœur même de ma volonté de découvrir un Alexandre qui, de toute manière, toujours nous échappera, mais un Alexandre moins faux. Voyez-vous, je parlais tout à l'heure que derrière certains moments magnifiés, puisque Alexandre est sur les traces d'Achille, qui est son modèle, derrière les moments magnifiés, il me semble, comme dans une enquête, qu'on recommencerait, qu'il y a des éléments qui peuvent nous renseigner beaucoup sur une réalité que je voudrais reconquérir un petit peu. Par exemple, lors de la seconde entrée d'Alexandre à Babylone, les mages lui indiquent que les présages sont mauvais et en effet tombe à ce moment-là, selon le récit que l'on connaît, tombe au pied d'Alexandre un couple de corbeaux morts. On a l'impression que ce détail, est ajouté pour donner du charme au récit ou pour donner une grandeur épique ou un détail qui évoquerait la présence des dieux. En réalité, certains commentateurs, dont je fais partie, ont imaginé que les corbeaux sont peut-être tombés réellement, que ce n'est pas un détail poétique. Et si ces, tombeaux, ces, ces, ces corbeaux sont tombés réellement, cela me permet de faire le lien avec une des théories qui expliquerait la mort d'Alexandre par la fièvre du Nil. Effectivement, nous savons que les premières manifestations de la fièvre du Nil ressemblent à des détails de ce genre, des oiseaux tombent morts du ciel. Donc voyez-vous, ce petit détail, insignifiant peut-être, nous révèle qu'il faut être attentif aux mots grecs qui indique des choses euh, sans cesse euh, nouvelles. Un autre exemple. La mort d'Alexandre, vous le savez, est une énigme. Les hypothèses pour expliquer sa mort sont nombreuses. Ce qui est intéressant, c'est que, chez les historiens dont je vous ai parlé, il y a, avant la mort d'Alexandre, une sorte de catalogue, une sorte de, de compte-rendu, avec, d'une manière fort minutieuse, je vous rappelle que qu'Arien s'inspire de Ptolémée, qui était un des plus grands généraux d'Alexandre. Et donc, on peut avoir une confiance grande dans les sources. Et à plusieurs reprises, j'ai pu démontrer que euh, ces sources grecques sont particulièrement objectives. Si l'on compare les hypothèses, une fièvre, la fièvre du Nil, la malaria, ou une maladie liée à la, au vin dont il abusait, si on compare donc ces différentes hypothèses, avec le catalogue que je vous ai indiqué, parfois les hypothèses correspondent et parfois ne correspondent plus. En revanche, et vous voyez que c'est toujours à propos de la question qui nous occupe, à savoir la lecture sans cesse recommencée des sources, il y a un détail rapporté par Arien qui nous indique que six jours après la mort d'Alexandre, son corps n'était pas en décomposition qu'il y avait une chaleur lourde au mois de juin à Babylone, et que les embaumeurs, devant le visage d'Alexandre, qui était le, presque le visage d'un être vivant, ces embaumeurs hésitaient avant d'opérer l'embaumement. On a l'impression là, encore une fois d'un moment magnifié, l'impression d'un rappel d'un événement de l'Iliade. Le corps d'Hector, lui aussi, n'était pas en décomposition bien après sa mort. Et là, pour Alexandre, nous sommes six jours après sa mort, en 323. J'enrage de ne pas avoir pensé à la solution émise par Catherine Hall, qui accepte le fait d'un corps qui ne serait pas en décomposition, ce qui signifierait, puisqu'on oublie la solution présentée par Arien avec un certain doute évidemment que nous le connaissons, à savoir que Dieu, que qu'Alexandre serait d'une nature divine. Si on oublie cette interprétation, si on garde les faits comme étant réels, authentiques, eh bien tout simplement, Alexandre ne serait pas mort. Il serait vivant. Et l'hypothèse de Catherine Hall, dont je vous ai parlé, cette hypothèse, à savoir qu'Alexandre serait atteint du syndrome de Guillain-Barré, cette hypothèse correspond parfaitement avec toutes les étapes de l'agonie d'Alexandre.
0: Restons sur Alexandre, sur le, sur le personnage d'Alexandre. Alexandre est l'un des plus grands conquérants avec Napoléon, euh, que l'on puisse connaître. Pourtant, il n'est pas né ainsi. Il a bien fallu qu'il devienne Alexandre le Grand. C'est là que ça m'amène à une réflexion. Nous savons que Socrate était le maître de Platon et d'Alcibiade. Bien, Platon était lui-même le maître d'Aristote. Et Aristote était le maître d'Alexandre. Alors on peut légitimement, en vue de, de cela, se poser la question d'une filiation d'une part, et même, pourquoi pas, d'un enseignement direct qui aurait fait qu'Alexandre est devenu Alexandre le Grand.
1: Cette question est remarquable. Elle est au cœur même euh, de mon ouvrage, construit sur l'énigme du tableau de Rembrandt. En effet, Alexandre est chef de guerre. Vous parlez de filiation, on pense tout de suite, bien sûr, avant toute chose, à Philippe. Il est très rare dans l'histoire de voir deux, deux, deux génies de la guerre et du politique se succéder d'une telle manière. Philippe, le père, euh, père d'Alexandre, est, est un méthodique constructeur d'empire, de, bâtisseur d'empire, euh, un être politique euh, plus que plus que, 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 que doué, euh, un fin diplomate, et surtout un maître de la rhétorique. Démosthène lui-même admettait qu'il avait un adversaire en Philippe, non seulement au niveau, sur le plan de la guerre, mais sur le plan de la parole. Mais vous verrez que la parole et la guerre euh, et, le, et le pouvoir sont fondamentalement liés. Filiation donc, Alexandre et Philippe. Mais vous avez parlé de Socrate, qui était le maître d'Alcibiade et de Platon, Platon maître d'Aristote, et Aristote le maître d'Alexandre. Le point de départ, vous l'avez compris, c'est Socrate. Et vous verrez que c'est très important, puisque déjà Alcibiade, par rapport à Socrate, annonce Alexandre, dans ses relations avec Aristote. Vous verrez, on en parlera peut-être, que le point commun, c'est l'Iliade. Il y a, il y aurait, un discours socratique de la guerre. Nous en parlons.
0: Justement, parlons-en.
1: Mais tout d'abord, si vous permettez, je voudrais quelques prolégomènes. Le maître d'Alexandre, c'est Aristote. Alexandre est roi des Macédoniens et non de Macédoine. Ce qui veut dire, nous le verrons tout à l'heure sans doute, que le débat et la parole sont essentiels et que le pouvoir d'Alexandre est quelque chose qui est en devenir, en métamorphose jamais quelque chose d'établi. Ce pouvoir en mouvement dont on parlera est lié à l'univers d'Héraclite et de Thucydide, Mais aussi avec ce que Nietzsche a compris du monde grec, en relation avec une forme de double tension, d'une part Apollon, la raison, même s'il y a un Apollon oblique, il y a toujours chez les Grecs des dialectiques et des oppositions contraires. Apollon donc d'une part et Dionysos d'autre part. Dionysos est un des dieux les plus ambigus, les plus étranges du monde grec. C'est le dieu qui tue avec le sourire c'est le dieu qui fait que Eros et Thanatos sont liés, et Apollon et Dionysos correspondent exactement à l'opposition que je vous ai peut-être à peine évoquée tout à l'heure à propos de Philippe, c'est qu'il y a aussi l'autre influence, Olympias. Olympias est une princesse fascinante et qui était connue pour ses relations avec Dionysos et avec des serpents. En arrière-plan, vous le voyez tout de suite, cette tension nous amène à la mélancolie d'Alexandre, qui ressemble étrangement à la mélancolie de Bonaparte. Cette mélancolie est l'objet d'un traité d'Aristote, le problème 30, où Aristote se demande quel est le lien entre le génie des êtres d'exception, qu'ils soient poètes, philosophes, politiques, ou guerrier, quel est euh, le, le, le lien entre cette mélancolie et leur, leur, euh, et leur génie. Et cela est absolument essentiel pour comprendre Alexandre. L'enseignement d'Aristote, puisque c'est ça l'essentiel de votre question, mais il fallait et évoquer ces paysages en arrière-plan, à savoir Apollon, Dionysos, Philippe et Olympias, et la fameuse mélancolie, qui permet de comprendre pourquoi Alexandre a toujours ce désir d'infini. Comment donc mieux connaître la païdéia d'Aristote Parce que nous n'avons que très peu de renseignements. J'ai tenté un A rationné. C'est-à-dire essayer de reconstituer, et j'y réussi un petit peu, reconstituer les différents éléments de l'enseignement d'Aristote à partir des actions et des paroles d'Alexandre au cours de sa compagne. Découvrir, par exemple, ce qu'est la filia. L'enseignement d'Aristote participe de la filia et procure la filia. Ce mot difficile à traduire, on le traduit habituellement par amitié, mais c'est un mot qui est latin et qui nous éloigne donc, une fois de plus, des fameuses catégories grecques que je voudrais retrouver. La filia, c'est la joie, pour simplifier, hein, même si, si chez Empédocle, la filia est ce qui permet l'harmonie même du cosmos, mot qui signifie à la fois le monde, la parure et l'arrangement, la filia, qui s'oppose dialectiquement à la discorde, c'est la joie de la conversation entre des êtres qui ont une même conception du monde. Reconnaître dans l'autre, non pas un autre moi-même, mais un autre soi-même. Et c'est pour Aristote le fondement même de l'univers politique. Si on imagine que l'enseignement d'Aristote, qui participe de la filia et qui procure la filia, on peut mieux, mieux comprendre, par exemple, les victoires d'Alexandre car ces stratèges ont été ses condisciples. Et cet enseignement d'Aristote provoque une harmonie qui permettra la victoire d'Alexandre au combat, car les stratèges et Alexandre se comprendront parfaitement et seront dans une amitié, dans une filia qui est d'ordre politique. Un autre détail, par exemple, avant le, le moment du, 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 du gordien euh, Alexandre euh, à Fasélis, a repéré sur l'agora de Phasélis une statue représentant un certain Théodecte. Et il s'écrit à ce moment-là « Je vais honorer ce Théodecte dont m'a parlé Aristote. » Vous voyez, des petits détails de, 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 de ce genre euh, permettent de, de, de reconstituer quelque chose. Et surtout, le moment de l'iphase, c'est les, 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 les dernières limites de l'Empire d'Alexandre, au-delà des plaines immenses, des déserts infinis, qu'Alexandre veut conquérir, car sa mélancolie le pousse à un désir d'infini. Il va être en opposition avec Kohenos et l'armée tout entière, et vous verrez que ce sont encore une fois des éléments pour non seulement comprendre la nature de l'enseignement d'Aristote, mais euh, pour comprendre la nature du pouvoir d'Alexandre. Bah, <coughs> sur les bords de l'iphase, l'assemblée des hommes en armes annonce que l'armée refuse d'aller plus loin. Alexandre va s'opposer à Koenos en reprenant ses arguments étape par étape selon une technique que sans doute Aristote lui a enseignée. La rhétorique est une arme de guerre.
0: Alors oui, bien sûr. Revenons, ou plus exactement, concentrons-nous sur l'Iliade. Pouvons-nous dire que l'Iliade serait un peu l'équivalent du prince de Machiavel pour Alexandre, fait par Socrate pour Alexandre que...
1: Oui, 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 tout simplement. Euh, je suis persuadé que l'enseignement d'Aristote, si on pouvait le reconstituer, ce serait parfait, mais nous avons déjà pas mal de, pas mal de certitudes, à savoir qu'Aristote a donné à Alexandre un enseignement extrêmement varié, la rhétorique, la poésie, l'art du politique, sans doute l'art de la guerre, l'art de construire des colonies, mais, euh, mais aussi euh, la médecine, par exemple. Il a fait lire à Alexandre tous les tragiques. Alexandre, c'est la quintessence du monde grec. Et la philosophie, le logos, euh, est une arme de guerre, qu'Aristote lui a donné. Mais, vous avez raison, vous venez d'évoquer l'Iliade. Et je vous avais parlé tout à l'heure de Socrate et d'Alcibiade. La théorie que je vous propose n'est pas totalement mienne, elle a été déjà pensée pour une grande partie par Arthur Boucher dans un livre extraordinaire qui s'appelle « L'art de vaincre de pôles de l'histoire ». L'idée d'Arthur Boucher, qui est un, à la fois un général mais un helléniste, un fin traducteur de xénophon, un fin connaisseur de la langue grecque, et qui a imaginé que Socrate aurait découvert dans l'Iliade un traité de tactique, un traité de stratégie secret. Tous les livres les plus importants, vous parlez tout à l'heure du prince hein, de Machiavel, tous les livres ont, quand ils sont aussi essentiels, ont plusieurs, euh, comment dirais-je, plusieurs lectures possibles différentes une lecture exotérique ou une lecture ésotérique. Il est évident que pour Socrate, si l'Iliade est un traité de tactique, c'est un traité de tactique que seuls les initiés peuvent découvrir. Un petit peu comme dans le tableau de Rembrandt tout à l'heure, tout ce qui est important est caché. L'idée d'Arthur Boucher est que Socrate aurait révélé à Alcibiade l'Iliade, comme un traité de tactique. Et c'est le cas également pour Alexandre. Ce qui fait que, dans mon livre, j'ai réinterprété, réinterprété -moi, et relu toutes les victoires d'Alexandre à partir de ce principe. Alexandre, vainqueur car élève d'Aristote, disait, Plutarque, parce que, tout simplement, l'Iliade permet ses victoires.